0: Welkom en super fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En deze keer heb ik een bijzondere aflevering voor je, want dat is namelijk een interview met mijzelf. Af en toe word ik wel eens gevraagd voor een andere podcast om geïnterviewd te worden over mijn ondernemersreis, over hoe ik het allemaal heb gedaan. En zo ook deze keer. Ik ben gevraagd door Arjana Harko. Je kunt haar vinden op arjanastories.com en zij heeft een hele succesvolle podcast... En haar podcast is de Archana Succesverhalen podcast. Die moet je echt even gaan volgen... Inmiddels heeft ze ook meer dan uh, 200 afleveringen van deze podcast gedaan. Half april werd ik uh, door haar geïnterviewd. En het leuke van als je wordt geïnterviewd. Ik vind het sowieso om natuurlijk de podcast te maken en andere mensen te interviewen. Maar het is ook wel eens uh, bijzonder om aan de andere kant weer van de microfoon uh, te zitten. Om te ontdekken uh, ja, wat dat allemaal met je, uh, met je doet. En zeker als andere vragen stellen. En uh, Artjana die heeft hele goede vragen die ze stelt. Ze heeft ook heel veel... Mooie mensen ook al geïnterviewd. Dus ik denk dat het zeker waardevol is om haar podcast eens, uh, te gaan beluisteren, mocht je dat nog niet uh, doen. Dus zoek haar even op via Spotify of Apple uh, podcast of uh, Google Podcast. En uh, kijk dan even naar Artjana's succesverhalen podcast. Maar als je succesverhalen podcast doet, dan kom je hem uh, al uh, kom je de podcast al tegen. Dus dat is super fijn. Ik uh, werd geïnterviewd in aflevering 213 en die heeft ze meegegeven een puur gesprek met de raadgever Pieter Hensen. Nou, hartstikke leuk. Ik ga je niet langer in spanning houden en uh, ja, er worden mooie vragen gesteld. Onder andere Connecting the Dots, waarin uh, Steve Jobs in een beroemde speech die hij hield, vertelde dat er altijd een aantal Dot, zeg maar in je leven zijn, die geconnect worden, waardoor dat het verschil maakt in je leven. Ik vond het een hele mooie vraag en uh, nou, die beantwoord ik natuurlijk met uh, veel plezier en liefde. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar dit uh, mooie interview wat Archana houdt en ga zeker haar podcast uh, volgen, de Succesverhalen podcast van Archana. En uh, ik wens je heel veel plezier bij het luisteren en uh, hoop dat je me daarmee nog weer wat beter leert kennen dan dat je misschien uh, al doet. Uh, veel luisterplezier!
1: Nou, ik ben vandaag online een podcast aan het opnemen samen met Pieter Hense. Ik ken Pieter zelf al een tijdje. Hij is uh, businessstrateg, mede-eigenaar van Purst, strategisch raadgever voor leiders die meer impact willen creëren. En daarnaast is hij ook podcasthost, dus daar zal hij ja, zal, zal waarschijnlijk straks ook wat meer over vertellen. Hij is ondernemer en... Uh, ja, doet gewoon veel voor ondernemers en ja, zelf dus ook uh, al een tijdje ondernemer. Ik vind het heel leuk om jou te mogen interviewen, Pieter. Dus welkom.
0: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Ik, uh, ik voel me vereerd. Is, uh, ja, supertof. ik vind het
1: echt heel leuk. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. En voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Pieter?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele filosofische vraag natuurlijk, maar laten we het gewoon simpel houden. Um, ik uh, ben Pieter Hensen. Ik ben... Uh, dit jaar tien jaar zelfstandig ondernemer of ondernemer. Ik, uh, ik, ik heb een bedrijf samen met mijn partner Annemieke, dat is ook tevens mijn levenspartner. Dus uh, wij zitten 24 7 uh, uh, op elkaars lip en uh, nou, ik, uh, ik word daar heel blij van en uh, voel dat als, echt, als absoluut een zegen. Um, ja Daarnaast ben ik natuurlijk, uh, uh, ja, hoe, hoe oud ben ik? Ik ben 40 jaar lentes jong, dus... Uh, Um, en uh, ja, tien jaar dus uh, zelfstandig ondernemer, waarbij ik andere ondernemers help om ja, te groeien. En dat doe ik vaak vanuit een strategisch oogpunt, uh, om te kijken van waar wil je naartoe, hoe doe je, hoe doe je dat eigenlijk, maar ook alweer praktisch vertaald, zodat je ook daadwerkelijk de stappen gaat zetten die nodig uh, zijn. Uh, daarvoor heb ik nog tien jaar in loondienst gezeten, uh, ooit begonnen in de HR-wereld, als personeelsadviseur, zoals dat toen nog zo mooi heette. Uh, uiteindelijk in een managementpositie terechtgekomen. En eigenlijk in de laatste ja, uh, vijf jaar van mijn ondernemerschap, of uh, van mijn loondienstschap, zullen we zeggen, voordat ik echt het ondernemerschap inging, heb ik me altijd bezig gehouden met het helpen opzetten van bedrijven en dat laten groeien tot een bepaald punt en dan weer afscheid te nemen. En dat heb ik met name in de zorg gedaan.
1: Leuk, ja, tof. Ja. En was dat ook een bewuste keuze om in de zorg dus bedrijven op te zetten en daar mensen in te helpen, de laatste periode? Was dat de lied uh, die jullie, uh, ja, hielpen?
0: Nou, het, dat is eigenlijk een beetje gewoon... Kijk, je loopbaanpad ontstaat, zeg maar. Maar ik heb altijd wel uh, gehad dat ik vond dat ik uh, bij een bedrijf wilde werken... of in een sector wilde werken wat bijdraagde aan het algemeen nut... zoals dat zo vroeger zo mooi heette. Maar dat het wel ergens aan bijdraagt, zeg maar. Dus dat ja. het niet alleen over aandeelhouderswaarde gaat, maar dat het echt impact heeft. Uh, dat vind ik zelf altijd belangrijk. Dus uh, vandaar dat ik op een gegeven moment ook echt bewust heb gekomen om in de zorg te gaan werken. Um, en ja, er, dat was gewoon een ontwikkeling. Er kwam marktwerking in de zorg, zoals dat zo mooi heette. Uh, dus ondernemerschap in de zorg. En daar heb ik zeg maar heel veel in mogen bijdragen. En dat vond ik heel erg leuk, want daarmee uh, kwamen twee passies eigenlijk naar voren. Het helpen, uh, ja, laten groeien van bedrijven, ondernemerschap. Dus uh, ja, gewoon winstgevendheid creëren. Mm -hmm. Maar ik geloof er ook heel erg in dat je dus met die winst ook hele mooie dingen kan doen. En die twee samen, zeg maar, die kregen daar heel erg mooi zijn vorm in. Ja, en dat, hoop, en dat hoop ik, maar dat doe ik vandaag de dag eigenlijk ook door andere ondernemers weer te helpen. Om te zorgen dat zij, ja, ook uh, winstgevend zijn en met die winst ook weer meer impact kunnen maken. Dus dat ja, dus. Is, uh, is wat zo ja. samenkomt.
1: Mooi zeg. En ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is waar zit je nu op dit moment? Waar, ja, waar woon je? Waar werk je? Wat is de omgeving? En heb je daar altijd gewoond?
0: Nee, ik ben, uh, als ik het heel kort even mag uh, samenvatten zeg maar... ...ik ben uh, geboren in Den Haag. Mm -hmm. uh, daar heb ik drie jaar uh, van mijn leven, eerste levensjaren heb ik daar gewoond. En toen zijn we verhuisd naar de uh, Forense stad Soetermeer. Dat lag tien kilometer verderop. Uh, daar heb ik tot mijn twaalfde gewoond. En toen kreeg mijn vader, die kreeg uh, aan de andere kant van het land werk. Althans, hij werkte bij een bedrijf en dat werd overgenomen door een Australisch bedrijf. En toen was de keuze of je gaat naar Australië... om daar op het hoofdkantoor te komen werken... Of je moet wat anders zoeken. En ik ben een nakomer. Ik heb nog twee zussen die negen en tien jaar ouder zijn dan ik. Dus die gingen op kamers. En ja, mijn moeder... Mijn vader had er wel zin in volgens mij. Maar mijn moeder die vond het wel te spannend om uh, haar dochters hier achter te laten. En dan de kleine jongen dan mee te nemen naar de andere kant van de wereld. Dus uiteindelijk heeft mijn vader besloten om een andere baan te zoeken. En die is uiteindelijk in, uh, in de omgeving van Zwolle terechtgekomen. En zo ben ik uiteindelijk ook in Zwolle uh, gaan wonen. En uh, ja, dat doe ik nu al meer dan... Twintig jaar eigenlijk al. Dus het grootste gedeelte ja. van mijn leven zit ik al in, uh, in zwolle. Daar heb ik ook mijn kantoor. Dus ik zit nu thuis. Uh, zit ik van, nou ja, gewoon uh, daar heb ik uh, alle apparatuur ingericht zodat ik uh, corona-proof kan, uh, kan werken. Maar ja. ik ga ook nog regelmatig gewoon naar de kantoren toe om even plantjes water te geven. En daar ook gewoon te zijn zodat ik een beetje bewegingsruimte heb. Maar ja, zwolle is wel echt helemaal mijn. Mijn stad, ik voel me daar daarin thuis. Het is uh, ja. Ja, een mooie oude Hansenstad natuurlijk. Uh, het heeft nog een beetje uh, de gewoontes van een dorp, ondanks dat het gewoon uh, meer dan 120.000 inwoners heeft. Um, maar ja, je komt elkaar nog tegen, je zegt alle, hallo nog tegen elkaar en dat soort dingen. Dat, nou ja, die combinatie uh, die vind ik heel aantrekkelijk.
1: Ja, leuk. Echt tof. Want wat je net vertelde, als ik, goed, uh, ja, als ik goed gehoord heb... dat je vader dus op een gegeven moment op een punt stond... om naar Australië te gaan verhuizen. Of ja, voor werk natuurlijk. En jij zou meegaan. Ja, denk je daar wel eens nog aan terug? Van stel dat dat wel gebeurd zou zijn. Hoe had jouw leven er dan uitgezien?
0: Ja, dan, uh, dat, dat, dat had inderdaad er heel anders uitgezien. Dan had ik sowieso anders gesproken. Dus uh, dat, ja. dat, dat, dat sowieso... <laughs> En uh, ja, kijk, voor mij was het zeg maar uh, al een hele wereldverandering... om van het westen naar het oosten in een klein dorpje in de buurt van Zwolle te gaan wonen... en daar ook naar de lokale school te gaan. Dus dat was al een uh, enorme uh, wereldverandering voor mijzelf als persoon. Ja. Um, ja, ik, ik heb er eigenlijk nooit... Het is wel een mooie vraag, maar ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht... van hoe dat zou kunnen zijn. Maar die ga ik straks uh, na het einde van dit gesprek eens eventjes over nadenken... als ik ja. uh, heerlijk in het zonnetje zit... Uh.
1: Zeker, super. En om toch wat meer in te zoomen als, uh, ja, op jou als persoon. Hè? En uh, wat je natuurlijk allemaal hebt meegemaakt in je leven. Steve Jobs had het namelijk in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven, alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op je leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan voor jou zo doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat?
0: Ja, dat is een mooie vraag is dat. Uh, ik, ik heb natuurlijk zelf ook een podcast... dus ik denk dat die stiekem wel van je gaat jatten, zeg maar... als je dat uh, goed dat mag, vindt. Want, dat uh, geweldig, want ik vond hem echt uh, fantastisch. Uh, ik interview ook af en toe wel eens anderen... en dit is wel een hele mooie. Ja. Um, ja, ik heb daarover nagedacht... maar eigenlijk is het... er zijn wel een aantal events geweest... maar die hebben allemaal als gevolg gehad van één ding... en dat is eigenlijk het boek van Stephen Covey... De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap. Um, toen ik nog in, uh, in, uh, in loondienst werkte, zeker in het begin, toen werkte ik hier in het uh, ziekenhuis. en uh, Dat was een uh, fusieziekenhuis En daar werd op een gegeven moment persoonlijke effectiviteit ingevoerd. Dus het gedachtegoed van Stefan Kofi. Dus daar zijn we toen helemaal op getraind. En toen ik dat boek las, toen ontstond er iets bij mij dat ik dacht van... Oh, maar nu, nu begrijp ik het zeg maar als ik zelf... Uh, invloed wil uitoefenen, als ik zelf zeg maar dingen wil... dan moet ik niet afhankelijk zijn van anderen... maar dan moet ik niet uh, de slachtoffer zijn... maar dan moet ik de regie pakken. Dan moet ik zelf de keuzes gaan maken en gaan beïnvloeden... Uh, en uh, vooral de dingen gaan doen om te zorgen... dat ik de stappen ga zetten die ik wil zetten. Mm -hmm. Nou, wat gebeurde daar bijvoorbeeld? Uh, ik merkte dat ik daar... Ik zat daar op een administratieve functie... en ik ben een administratieve no-no. Dus dat ze mij überhaupt hebben aangenomen... dat is al een, een wonder op zich... Uh, maar door die persoonlijke effectiviteit, uh, want wat ik vaak zag, zeg maar, ik wilde heel graag groeien naar een personeelsadviesfunctie. Daar was ik, uh, daar was ik ook voor opgeleid, weet je? alleen ja, je begint ergens, dus uh, zo was ik ook begonnen. En heel vaak dacht ik ook van, ja jongens, dat administratieve daar ben ik niet goed in, hè? dus daar kreeg ik ook vaak dingen op terug van, ja weet je, dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. En heel vaak dacht ik dan, maar waarom zien ze niet hè, dat er eigenlijk er heel een ander persoon in mij zit eigenlijk? Hè? Die viel meer in die advieskant. Waarom ziet niemand mij eigenlijk? Hè? En dan zat ik weer een ja. beetje zielig te zijn achter mijn bureau daar zo. <lacht> um, en toen kwam ik natuurlijk in aanraking met dat gedachtegoed. En toen kwam ik in één keer achter, ja maar, oh Pieter, mensen gaan jou natuurlijk niet zien. Je moet, je moet dat zelf creëren. Je moet zelf in beweging gaan komen. En als je iets wilt, ja, dan moet je je eigen realiteit gaan creëren. En dat heb ik toen ook echt daar gedaan. Zeg maar. Ik ben toen op een gegeven moment ook in gesprek gegaan zeg maar, met mensen die wel in die adviesrol zaten. En ik heb eigenlijk een beetje mijn eigen werkplek daar gecreëerd. Uh, wat niet mij in dank werd afgenomen, overigens, op dat moment. Ja. Um, maar dat had allemaal met mensen te maken op bepaalde posities.
1: Want maar het is jaar me wel gelukt. toen op dat moment. Wat zei je, sorry? Hoeveel jaar was je op dat moment?
0: Ik denk dat ik een jaar of. Uh, want ik ben vrij vroeg gaan werken. Ik denk dat ik een jaar of 22 was, denk ik. toen. Nou, die, uh, ja, dat
1: is inderdaad heel jong. En al helemaal met Steve en Covey in aanraking te komen met dat boek en de principes. Is wel echt heel gaaf.
0: Ja, super gaaf. Dus, dus dat heb ik toen gedaan. Dus ik heb toen mijn eigen realiteit uh, gecreëerd. En um, ja, dat is natuurlijk heel erg mooi. Dus ik heb mijn eigen baan gecreëerd. Ik had toen wel, want het was echt gewoon. Uh, ze waren, wat ik zei, niet blij. Dus ze hebben toen gezegd: Nou, je mag het een jaar doen. Uh, maar als uh, na een jaar zeg maar, geen werk voor je is, dan uh, moet je wel afscheid nemen. Dus er werd ook meteen een uh, ontbindingsovereenkomst uh, getekend en dat soort dingen. Weet je, want ze wilden eigenlijk echt niet dat je die, dat die stap maakt. Althans, degene die toen uh, daar uh, uh, in leidinggevende rollen zaten, die wilden dat toen niet. Mm -hmm. uh, en ik dacht toen alleen maar, ja, maar wat maakt mij dat nou uit? Weet je, als, Over een jaar, dat is nog zo ver weg. Uh, dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. Ik ga dit gewoon doen. En ik zie, ik zie wel waar het, uh, het uitkomt. Uh, nou ja, het mooie is als je natuurlijk uh, in dat vertrouwen gaat, dan gebeurt er natuurlijk van alles. Dus binnen een half jaar uh, ontstond er een echte vacature en daar heb ik op gesolliciteerd. En toen ben ik aangenomen en nou ja, kon ik gewoon rustig doorgaan.
1: Ja, met echt wat je echt wilde.
0: Ja, dat klopt. En ja, een ander punt wat daar zeg maar uh, ook mee te maken heeft, is dat ik op een gegeven moment ook voor het ondernemerschap uh, ben gaan kiezen. Dus ik ben op een gegeven moment ook... Ja, toen was ik bij een andere werkgever. Dat was bij die werkgever ook waar ik veel hielp om andere bedrijven op te zetten... Um toen had ik op een gegeven moment wel zo'n punt van... ja dat ondernemen dat heeft altijd ergens in mij getriggerd. Ik weet niet wat dat is. Zeg maar, van kind af aan vond ik dat fascinerend. Ik droeg ook vaak als jongetje uh, de pakken van mijn vader. Als hij dan op zijn werk was, zeg maar, dan ging ik in zijn kledingkast... nou ja, de hele verhalen kan ik daarover vertellen. Maar op een of andere manier heeft me dat altijd gefascineerd. En um, uh, ik had op een gegeven moment uh, in een persoonlijk ontwikkeltraject... wat ik kreeg aangeboden door mijn werkgever... kwam uit testen weer dat ondernemerschap naar boven. Toen dacht ik... Oh, ik moet daar toch wat mee gaan doen. Ja. En uh, ja, als je dat natuurlijk uitspreekt, van ik moet daar wat mee gaan doen, dan gebeurt er natuurlijk ook wat. Dat is natuurlijk altijd het risico van, uh, van dingen hardop uitspreken. Dus ik werd al vrij snel onverwacht door iemand uit mijn netwerk gebeld, die eigenlijk een hele mooie opdracht had. En hij vroeg eigenlijk aan mij, weet je iemand voor die opdracht? En toen dacht ik, ja, dat ben ik gewoon zelf. Ik moet dat gewoon gaan doen. Ja. Um, dus uh, ja, ik ben zo eigenwijs geweest om de stout schoen aan te trekken en gewoon te zeggen, ja, dat, dat ben ik zelf. Um, nou, uiteindelijk dan, als je dat natuurlijk doet, dan krijg je natuurlijk ook de opdracht. Dus dat was natuurlijk super tof. Dus zo is eigenlijk mijn ondernemerschap eigenlijk begonnen. Nee. Um, maar ja, ik zat natuurlijk ook nog in loondienst. Dus zat uh, ja, op een gegeven moment uh, met mijn werkgever wel heel veel gesprek natuurlijk. En uh, hij was vrij relaxed. Dus hij zei ook van nou Pieter, weet je, als we, we een soort werkgebied afgesproken. Als het daar binnenin plaatsvindt, dan uh, moet het onder loondienstverband. Maar als, alles wat daar buiten ligt, ga lekker dat zelf doen. Uh, ga een dag minder werken en dan uh, succes, zeg maar. Dat, zo gaat het dan. Maar ja, als je eenmaal begint, dan uh, je gaat vertellen wat je gaat doen. En je hebt natuurlijk een netwerk opgebouwd. Dan krijg je natuurlijk al vrij snel natuurlijk allemaal mensen die zeggen... Oh, het super tof, kom eens kijken of kom eens praten of dat soort dingen. Dus uh, op een gegeven moment was ik zeven dagen in de week aan het uh, werk. En dat uh, vond ik toch iets minder leuk dan ik... <laughs> ik vond het wel heel erg leuk, maar het was gewoon heel veel. Dus ik heb toen uh, op een gegeven moment, en dat was uh, 2010... Toen heb ik eind 2010 de keuze gemaakt. Ik ga stoppen, ik ga nu echt voor mezelf beginnen... En um, alleen, ik was toen ook bezig met, een be met weer zo'n bedrijf opbouwen. En uh, de mensen met wie ik samenwerkte, het ging natuurlijk vertellen van, ja, ik ga stoppen. En toen zeiden die mensen, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar ja, wat er ook gebeurt, we gaan met jou door. Ja, dat is natuurlijk een super compliment. Ja. Uh, alleen ja, ik, ik had mijn baan opgezegd, weet je. En ik werd natuurlijk gedetacheerd vanuit die werkgever. Dus ja, hoe, uh, hoe moest ik dat doen? En ik vond dat best wel spannend, weet je. En in die tussentijd had ik ook wel wat, wat, wat wrijving met die werkgever. Dus ik had op een gegeven moment gezegd... ja, ik ga het gewoon doen, weet je. En ik ga, ik, ik ga er gewoon voor. En ja, toen moest ik met mijn uh, werkgever natuurlijk in gesprek over... van ja, ik ga weg, maar ik ga ook een klant van je meenemen. En dat is natuurlijk best wel een, een heftige, zeg maar zeggen. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk wel mijn eigen pad gekozen. En gezegd van ja, weet je, ook weer vanuit het gedachtegoed van Kofi... als je wat wil... Dan moet je uh, kijken hoe je die win-win kan maken. En uh, dat je natuurlijk echt de regie pakt en niet de slachtoffer bent van de situatie, maar dat je dat gaat doen. Dus uiteindelijk toch gekozen voor mijn eigen pad en mijn ondernemerschap. Ik moet zeggen dat ik, dat is een periode die heel spannend was. De uitkomst ben ik het minst blij over, maar ik ben wel blij dat ik wel gekozen heb om mijn eigen pad te volgen. Ja. En uh, nou, dat is zo'n tweede dot, zullen we zeggen, die dan uh, ontstaat. En de derde, die was eigenlijk in 2013. Toen zat ik drie jaar in mijn ondernemerschap... en ik merkte dat, want ik zat heel veel in de zorg... maar ik merkte van de groep mensen met wie ik weer samenwerkte... dat ik daar steeds minder blij van werd. Letterlijk dat ik er bijna ook echt ziek van werd, zeg maar. Dat ik gewoon, ik zat in een interimklus en dan was ik drie dagen aan het werken... en dan was ik vaak vier dagen aan het herstellen... omdat het me blijkbaar heel veel energie kostte. Ja. Uh, maar ik zat ook een beetje in een gouden kooi... want ik werd natuurlijk goed betaald, hè. Dus dan, uh, maar op een gegeven moment dacht ik, ja... Maar dit is niet waarvoor ik ben gaan ondernemen. Dit is niet, uh, het bedrijf heet Purst bijvoorbeeld. Nou, dat heeft natuurlijk een bepaalde filosofie. Uh, maar dit voelt niet meer zoals ze dat ooit bedacht hadden. En toen heb ik ook besloten om uh, um weer, zeg maar, weer in het COVID-gedachtegoed te gaan zitten. En zeggen van ja, geen slachtoffer, maar regisseur van je eigen leven. Uh, jij bepaalt het. Dus ik heb toen gezegd tegen mijn doelgroep, die ik toen had, mijn klantenkring. 1 januari 2014 ga ik jullie niet meer bedienen. Ga ik wat anders doen? Ik ga een andere groep mensen ga ik voorwerken. En uh, ja, dat is wat ik ga doen. Dus ik heb toen uh, echt van 95% van mijn klanten heb ik afscheid genomen. En uh, ben weer eigenlijk uh, in 2014 helemaal opnieuw uh, begonnen. Uh, en toen zeg maar richting MKB-ondernemers waar ik nu uh, met heel veel plezier mee, uh, mee werk. Uh, maar dat was ook zo'n enorme uh, stap. Maar al die stappen, zeg maar, althans dat gedachtegoed, dat heeft eigenlijk, in een aantal, dit zijn een aantal van die cruciale keuzes in mijn leven geweest, um, heeft, ja, heeft dat gedachtegoed van Kofi, heeft daar een ja, is eigenlijk daar de grondlegger van.
1: Graag gaaf, echt heel bijzonder natuurlijk. Ja, ik heb Kofi, of ja, het boek daarvan, ook uh, ver in het verleden gedeeltelijk gelezen. Niet echt helemaal, helemaal, daar kwam ik er niet helemaal doorheen. Maar ja, de principes en de zeven ja, principes, die, um, die heb ik wel uh, ja, ook geleerd en... Ja, wel gewoon heel bijzonder hoe je dan dat vanaf zo'n jonge leeftijd dat dan nu al ja, zo lang al met je meedraagt. En dat zoveel impact kan hebben op, ja weet je, gewoon echt een principe hoe je dat gewoon in je leven kunt verweven. Dus dat vind ik wel ja, heel knap en heel, uh, ja, heel tof. Ja. Leuk, ja. Ja, zeker. Ik weet wel, wat ik namelijk op je website op een gegeven moment zag... is dat je als kind, en dat doe je nu ook natuurlijk... je geeft heel veel raad en ja, je geeft heel veel strategisch raad... als ik het goed heb. Maar als kind werd je dus ook al gevraagd voor raad. En wat maakte nou dat iedereen jou om raad vroeg... en niet bij een ander ging?
0: Ja, dat is een hele goede, <laughs> een hele goede vraag. Ik heb geen flauw idee. Ehm... Um... Ja, ik, ik weet het gewoon niet. Maar ik, 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 ik merkte dat gewoon. En ik denk dat het ook een beetje kwam, zeg maar, dat... Um, ja, ik, ik, ik had altijd brede interesse, zeg maar. Ik zag altijd heel veel dingen. Um, ja, nou ja, gewoon dat, dat zat er gewoon in. Mm -hmm. En ik weet het niet. Ik denk ik, ik heb een eigenschap dat ik heel makkelijk mensen op hun gemak kan stellen. Dus ik, ik hoor ook vaak dat mensen zeggen... Oh, ik vertel eigenlijk meer dan dat ik had willen vertellen. Dus ja, ik weet niet. Het is een soort natuurlijk talent uh, wat er is. En ik merk het ook bij vrienden en dat soort dingen... dat. Het is niet iets wat ik op, naar op zoek ben of zo, maar dat, dat, dat gebeurt me gewoon. En ik, ik heb er ook heel veel plezier in om met mensen erover na te denken en te kijken van, kan ik ze echt verder helpen? Of ja, uh, kunnen we kijken van, uh, hoe, hoe kun je de situatie, het probleem of uh, wat het ook is, hoe kun je dat afpellen tot een kern? En kijken of je dan weer vanuit het COVID-principe weer naar uh, regie kan komen, zeg maar dat je daar weer een win-win van kan maken.
1: Ja, mooi. Supermooi. Ja, ik denk dat sommige dingen... Ja, dat, dat is zo eigen... Dat het soms ook gewoon heel gek is om te ontdekken van... Oké, okay, maar waarom nou bij mij en waarom niet bij de ander? Dat ja, dat, dat heb je gewoon ontwikkeld. of Dat heb je gewoon. Dus dat... Uh, ja, wel leuk dat je dat ook al echt als kind ervaarde. En nou, je bent natuurlijk uh, zelf strategisch gaan ondernemen. Je helpt natuurlijk ook anderen op dat vlak. Je geeft natuurlijk ook strategisch um, ja, raad aan anderen. Nou, dit, en je noemt jezelf... Ook als het goed is, strategisch raadgever. En dat is natuurlijk een hele andere term dan bijvoorbeeld een business coach of een businessstrateeg. En wat doe jij anders dan anderen?
0: Ja, dat is ook weer zo'n enorme, fantastische vraag, Arjana. Mm -hmm. um, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik anders doe dan anderen natuurlijk. Dat zou je dan eigenlijk aan al die anderen moeten vragen. Of je zou ze alle tien op een rijtje moeten zetten of twintig en dan ja. dat bekijken. Maar ik heb er heel erg over nagedacht van... Um, en met name het afgelopen jaar ben ik heel erg ook bezig geweest... met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en mijn identiteit... en gewoon gekeken van, waar sta ik nu? Ik weet niet of dat te maken heeft dat je 40 jaar wordt of niet. Dat, dat weet ik gewoon niet, maar ik ben daar gewoon over na gaan denken. En um, nou, ik weet nog wel dat ik een keertje in een, in een zaal zat bij Elko de Boer... en dat het natuurlijk ook ging over van, wat is nou je zoon of genius? Hè? Dus waar ben je nou heel erg goed in eigenlijk? Wat is nou die genialiteit die in jou zit? En... Ja, toen ben ik daar eens over gaan nadenken van, ja, wat, wat is dat nou eigenlijk? En uh, de, de Big Leap, daar komt dat uit, het boek van Carrie uh, Chapman heet hij volgens mij. Um, uh, ja, dat ben ik gaan lezen en toen ben ik ook gaan nadenken over, ja, wat is dat nou? En uh, nou, ter voorbereiding op deze podcast heb ik nog eventjes mijn boekje erbij gepakt, waar ik ook daadwerkelijk ook gewoon mijn, mijn, mijn uh, overdenkingen daarover heb gedaan, zeg maar, van, ja, wat... Wat is dat nou eigenlijk? En ik kwam eigenlijk tot de conclusie van alle rollen die ik heb, hoe zou ik die kunnen samenvatten? En toen kwam ik eigenlijk tot het, ja, de gedachte van de raadgever. En ik vond het eigenlijk ook wel een hele mooie gedachte, want zoals ik er naar kijk bijvoorbeeld, dan zit daar natuurlijk ook de rol in van coach, uh, mentor, uh, inspirator, aanmoediger heb ik hier staan. Ook iemand die goed kan luisteren, bijvoorbeeld. Uh, misschien ook een beetje een psycholoog, een adviseur. Weet je. Dus allemaal verschillende rollen die je allemaal kan, kan hebben, waarbij je andere mensen helpt. Mm. En ja, ik heb dat samengevat in, een, in, in één woord. En voor mij staat dat woord raadgever daarvoor in. Uh, ja. uh, en ik vind, ik vind het gewoon een mooi woord, zeg maar. Want ja, het gaat om raad. Mm. Mensen die. Uh, en, en het gaat over geven. En ik vind die twee, die vind ik heel erg mooi bij elkaar passen. Um, ja, ben ik anders dan businesscoach of uh, strategisch adviseur? Geen idee. Um, wat ik hoop, zeg maar, is dat mensen bij mij het gevoel krijgen... Dat ze, nou ja, dat, ze, dat ze kunnen zijn wie ze zijn, zeg maar. En dat geen vraag te gek is. En dat uh, mijn uh, rol, althans, althans wat ik hoop, zeg maar, dat er gebeurt in de samenwerking... is dat er ook een soort vertrouwensrelatie ontstaat... waarin iemand gewoon, ja, gewoon iemand naast zich heeft staan... naast de vertrouwde omgeving die die persoon al heeft... Uh, waar die altijd terecht kan, die er voor hem of haar is, die het enige belang heeft dat die ander goed uh, tot zijn recht komt, zeg maar. En dat is, ja, zoals ik er naar kijk en zoals ik het wil uh, vormgeven, het is niet om fancy te zijn van, nou, ik wil me anders positioneren dan al die anderen, maar ik heb gewoon nagedacht over van, ja, hoe zie ik dat? En toen ik daar ook over na ging denken, toen... Toen kwam ik ook terug van, hey, als ik gewoon kijk naar, naar mijn leven, hoe dat gegaan is, is dat, dat die rol van raadgever of adviseur of geeft een, geeft een naam, dat die altijd erdoorheen heeft gecijpeld, zeg maar. Uh, en daarom kon ik ook tot de conclusie komen. Eigenlijk doe ik dit al van kinds af aan, doe ik dit al gewoon. Het is gewoon een talent, zeg maar, wat erin zit. Ja,
1: supermooi. Echt wel heel tof. Ik vind het ook heel uniek en het past ook wat jij zegt. Hè? Het past ook echt bij jou, bij wat je doet. En ik weet, ja, ik ken je natuurlijk al iets langer, niet... Ja, echt persoonlijk, persoonlijk, maar wel natuurlijk op de achtergrond. Dus dat, ja, wat je zegt, nou, dat is echt wel iets... Uh, ja, het is gewoon uniek ook hoe je dat omschrijft. Maar het klopt wel, dus dat is wel leuk om, uh, om zo, uh, ja, zo te ervaren. Mooi, nou, dankjewel. Ik bleef ook uh, mijn oog hangen op een volgende quote, namelijk... lead to leave a legacy. En kun je delen wat je hiermee bedoelt?
0: Zeker, zeker kan ik dat delen. Ja, als ik naar kijk, zeg maar, dan. Uh, en zeker, ik, ik, mijn, mijn, mijn groep mensen zijn natuurlijk ondernemers. Uh, en ik zie, en ook wel leiders, hè, ik heb het de leiders genoemd, maar meestal zijn het voor mij ondernemers, omdat dat gewoon de wereld is waar ik uitkom. Uh, maar dat kan iedereen zijn die op een uh, positie zit die invloed kan uitoefenen. En dat, dat zou je kunnen zeggen, dat is iedereen. Maar ik hou me dan maar even bij ondernemers. Maar wat ik, uh, wat ik daarin zie, zeg maar, is dat. Uh, heel veel ondernemers die uh, zitten nog in de middelmatigheid. Dat is uh, mijn conclusie eigenlijk. Dus ik zie dat er heel veel talent zit bij de ondernemer... of bij het bedrijf of de potentie in het bedrijf. Maar het wordt er onvoldoende uitgehaald. En... Zoals ik er naar kijk, geloof ik erin dat als je uh, een ondernemer bent... dat je dan ook echt een leider bent, zeg maar. Dus uh, vooral met korte ei, zeg maar. Dat je, niet, uh, dat je niet geleid wordt door je bedrijf... en dat je een slaaf bent van je bedrijf, maar dat je... ja, je hebt een visie, zeg maar, op de wereld, weet je. Met jouw diensten en producten wil je echt een... Uh, althans, dat, dat, dat hoop ik dan maar, zeg maar. Althans, dat is de groep mensen waar ik het, het meest uh, prettig mee samenwerk. Die ook echt impact willen maken en een verschil willen maken. Die ook echt willen zeggen van ja, weet je, ik wil hier iets nalaten... Uh, wat eigenlijk groter is dan mijzelf. En uh, ja, dat kun je natuurlijk op honderdduizend manieren doen. En uh, dat kan natuurlijk heel verschillend zijn. Kijk, het kan al een feit zijn, net zoals jij deze, dit podcastkanaal hebt, dat is eigenlijk al een legacy die je aan het nalaten bent. Want je bent natuurlijk iets aan het creëren. De manier zoals jij dat doet in jouw stijl. Uh, iets wat altijd, uh, zolang het internet zal blijven bestaan, zeg maar, er is. Ja. Dus uh, ook als jij daar straks eventueel niet meer bent of je stopt ermee... Dan kan dit nog steeds doorgaan, zeg maar. En dat vind ik zo enorm gaaf, zeg maar. Is dus dat je daar, ja, dat, dat wij dat, dat vandaag de dag uh, kunnen als ondernemer zijn. Maar ik geloof er ook in dat er nog heel veel mensen eigenlijk nog, uh, als je het hebt over die, die zoon of genius en, uh, en, en competence en incompetence, dat er nog heel veel mensen een beetje, ja, in, in die middelmatigheid leven. Dus, dus nog niet echt 100% echt ervoor gaan wat er in hun zit, zeg maar, aan potentie. En ik geloof dat wij als mens gewoon heel veel meer kunnen... Uh, dan dat we nu soms laten zien. En mm. dat heeft vaak natuurlijk te maken met... ja weet je alle verhalen die je in je hoofd uh, kan vertellen tegen jezelf... of die anderen tegen jezelf vertellen. En uh, ik vind dat eigenlijk best wel zonde. Dus ik zie dat daar nog wel ja, heel veel uh, te winnen is. En dat bedoel ik ook met Lead uh, to Leave a Legacy, zeg maar. Ja. Ik geloof er ook echt in van... ga ervoor staan om ook echt dat verschil te maken. En... Voor mij hoeft dat niet, hè, we hoeven niet allemaal de Richard Bransons en dat, dat soort te zijn. Maar dit kan je gewoon eigenlijk ook al in je eigen omgeving doen. Maar ik geloof er wel in dat het, dat het je verplichting is, als, als, zeker als ondernemer zijnde... Yeah. om echt het maximale uh, binnen de mogelijkheden die je hebt... Uh, uit je eigen uh, persoon te halen om daarmee een verschil te maken. En... Um, ja daar, daar voor veel ondernemers betekent dat dat ze toch een stuk uit hun comfortzone mogen stappen
1: ja.
0: um, en dat is ook een ontwikkeltraject hè ook als ik naar mezelf kijk zeg maar dan kijk ik ook van denk ja Pieter weet je uh, ook, ook bij mij zit daar nog een hele stap zijn er nog heel veel stappen te maken mm -hmm. uh, maar het heeft wel mee te maken dat ik wel uh, een van mijn uitgangspunten is wel om mezelf zeg maar uh, te blijven activeren om uit die comfortzone te komen en ja, Ik moest ook wel ontdekken, zeg maar, het afgelopen jaar, dat ik ook wel te vaak te veel in die uh, zone of competence heb gezeten. Want dat is ook wel lekker makkelijk, hè? Ja. dat gaat gewoon vanzelf af en dat, dat, nou, dan loopt het allemaal een beetje. Uh, maar ja, daar word je ook een beetje lui van, om heel eerlijk te zijn. Ja. Dus mm -hmm. ja, uh, en af en toe heb je dan even een schop onder je kont nodig, zeg maar, uh, die je dan weer inzichten geeft. Ik denk van, oh ja, maar wacht eens even. Uh, als ik naar die zone of uh, genius wil, dan uh, moet ik ja. dingen anders doen. Dus dat was voor mij bijvoorbeeld ook een reden om naast het bedrijf Puurst, wat ik heb, ook om onder mijn eigen naam zeg maar een website neer te zetten, om daar ook dingen in te gaan doen, om ook een andere groep mensen te kunnen gaan aanspreken.
1: Ja, mooi. Supermooi. Ook om, uh, ja, ook om natuurlijk jouw journey in dit proces te horen... en vooral ook wat je gedaan hebt de afgelopen periode. En nou ja, je vertelde net ook al op een gegeven moment... Ja, jij richt je echt op leiders, hè? Maar welke eigenschappen zou een leider volgens jou moeten bezitten? Wanneer ben je een leider?
0: Of ja, dat is een hele... Leider, hè? Ja, ja, heel goed. Dat is een hele goede vraag, is dat. Ja, weet je, ik, ik hou het altijd een beetje om dingen, uh, soms wat uh, van complex weer naar simpel te maken. Dus als ik het heel erg simpel uh, opdeel, dan zou je kunnen zeggen, de wereld bestaat uit leiders en volgers. Ja. Uh, en het mooie is natuurlijk bijvoorbeeld, nou, neem jezelf, hè. Je, uh, ik, uh, ik zie natuurlijk hoe jij je ook ontwikkelt. Ik volg je natuurlijk op uh, social media en dat soort dingen. En dan... Ja, dan zie ik daar gewoon uh, een, een dame, zeg maar, die zich aan het ontwikkelen is naar een, een leider toe. En ik geloof ook heel erg erin dat je ook als ondernemer. Ja, als je kiest voor het ondernemerschap, dan ben je automatisch al in mijn beleving, in mijn filosofie, ben je al een leider.
1: Ja.
0: Um, dus dat betekent dat je een voorbeeldfunctie hebt en dat je dus uh, uh, een weg te wijzen hebt, zeg maar, waarin jij vindt dat de wereld naartoe zou moeten. En hoe die er dan uitziet. Ja, dat mag je helemaal zelf bepalen, want dat is natuurlijk het mooie. En het toffe is, bij een leider horen ook altijd volgers. En je hebt heel veel mensen die het heel prettig vinden om niet zelf te hoeven leiden of te beperkt te hoeven leiden maar die graag anderen volgen. He, dat, mm -hmm. Kijk maar naar gewoon de Instagram-account of dat soort dingen. Hoeveel mensen volg je? En dat soort dingen, dat laat ook al iets zien, zeg maar, over hoe je daarmee bezig bent. Ja, wat maakt dan een leider een goede leider? Ik denk een aantal dingen. Ik denk dat die uh, een... een een visie heeft voor de toekomst... of een visie op de wereld. Dus hoe ziet zijn realiteit... of hoe vindt hij... en net als ik zeg van... ja, ik vind gewoon dat er veel ondernemers middelmatig leven. Mm -hmm. Dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Maar dat is mijn perceptie. En ik vind ja. eigenlijk dat mensen daar... meer uit zouden mogen halen. Ja, of dat waar is of niet. Dat maakt verder niet uit. Ik vind dat, zeg maar. Dat is mijn boodschap. Dat is mijn visie op de wereld. Uh, dus ik verkondig die boodschap ook. En er is een groep mensen die zich daar tegenkeert. Die zeggen, ja, Pieter, leuk en aardig allemaal. Zoek het lekker uit. Helemaal prima. Maar er is ook een groep die zegt van ja, Pieter, ja, je hebt helemaal gelijk, weet je. En ik, ik voel dat ook. Ik voel ook dat er meer in me zit en ik wil dat eigenlijk ook. Ik wil ook die impact maken. Ik vind het gewoon lastig, weet je. En dat is helemaal oké. Okay. En dan zeg ik nou welkom, weet je. Dan gaan we gewoon kijken hoe we dat kunnen doen op wat voor manier dan ook. Um, dus je hebt een visie en dat je ook durft om daadwerkelijk ook die visie uh, natuurlijk te delen. En dus ja. je hoofd boven het maaiveld durft uitsteken. En dat vinden we natuurlijk vaak heel erg spannend, want ja, dat is. Ik denk dat je dat zelf ook al hebt gemerkt. Hè? Je bent natuurlijk heel zichtbaar. Je zorgt ervoor dat je op allemaal mooie plekken... Ik zag op een moment van de week had je in de... Ik weet niet meer waar, in de Telegraaf of zo.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, zie je? Dus dan ben je super zichtbaar. Ja. Uh, super mooi natuurlijk. Daarmee kan je heel veel mensen inspireren. Maar het is ook kwetsbaar, weet je? Want klopt. ja... Er kunnen ook allerlei mensen allerlei dingen van je vinden. En vandaag de dag natuurlijk, ook in de social media kant, is het makkelijker dan ooit om gewoon iemand die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, om die daadwerkelijk ook er heel makkelijk van af te hakken, zeg maar, achter je toetsenbordje, eh, omdat je er toevallig wat van vindt. Mm -hmm. Dus je gaat er maar aan staan, zeg maar. Hè? Dus in die zin eh, denk ik dat een leider ook, naast dat hij die visie heeft, ook durft om die stappen te zetten, hoe spannend die dat ook vindt, want ik kan me ook voorstellen dat is natuurlijk heel erg leuk, maar het is ook wel spannend, weet je, om elke keer jezelf weer door te ontwikkelen en ja, ook de verantwoordelijkheid te voelen dat je ja. uh, een groep mensen uh, ja iets te bieden hebt en uh, wil meenemen zeg maar in een bepaalde ontwikkeling. Dus uh, ik denk dat dat hele uh, belangrijke eigenschappen zijn. Ja, en een andere eigenschap zijn natuurlijk gewoon uh, goed kunnen luisteren en uh, ja, dat. Dan
1: ja, dat is helemaal waar. En stel hè, dat er nu luisteraars luisteren en denken van... Ja, maar Pieter, ik, uh, ik ben al bezig. Ik ben al een tijdje bezig. Maar soms vind ik het nog wel lastig om echt mijn talenten te ontdekken. En ja, ik geloof dat iedereen natuurlijk talenten heeft. Maar stel dat de luisteraars nu op dit moment luisteren... en die zouden graag willen weten wat hun talenten zijn. Heb je dan een oefening waarmee ze direct hun talenten zouden kunnen ontdekken?
0: ja hoor, ik heb ik heb, er, ik heb er wel een paar voor je ja. nou, weet je het is heel, heel vaak is het zo zeg maar als je kijkt naar talenten dan zijn het die dingen die, waarvan jij zegt van ja weet je die stellen eigenlijk helemaal niks voor hè? dat hoor ik natuurlijk ook vaak dat mensen zeggen ja maar goed, daar, daar gaan mensen echt niet voor betalen hoor want ja
1: weet
0: je, het, dit, dit stelt toch helemaal niks voor hè? maar dat is dus juist nou precies dat omdat het voor jou zo omdat het jouw talent is is dat iets wat jou makkelijk afgaat... en wat je van nature al heel goed doet. Dus dan is het ook zo logisch dat je denkt... ja, maar daar gaan anderen toch helemaal niet, niet voor betalen... of ja, wat, wat doen? Hè, dat, dat is toch helemaal niet zo bijzonder. Maar juist maakt dat het bijzonder. Dus als je dat al een beetje ervaart... dat je denkt van ja, maar wat heb ik daarin toe te voegen? Want ja, wie zit op dat te wachten? Dan is dat juist waar mensen op zitten te wachten, zeg maar. Dat is heel ja. vaak uh, wat het is. Nou, een, paar, een, een praktische... Uh, uh, wat je kan doen is gewoon letterlijk gewoon eens... Of aan je klanten of aan mensen in je omgeving vragen, waar vind je mij heel erg goed in? Nou, Leuk, en dan, ja. kri dan, krijg je, dan krijg je antwoorden op terug. En waarschijnlijk, en dat is ook uh, echt een leuke oefening om te doen hoor, als je dat dus uh, doet. Als je gewoon eens in je omgeving dat vraagt, van joh, zou je mij eens willen omschrijven in een aantal kernwoorden? Of, nou ja, weet je dat je dat uh, gewoon vraagt, uh, van waar vind je dat ik goed in ben? Hm. Het leuke is, is dat je waarschijnlijk een rode draad gaat ontdekken. En het andere is ook vaak dat je soms tot verrassende antwoorden komt... want het heeft natuurlijk ook mee te maken... wat laat je in bepaalde contexten, wat laat je zien? En het kan best zijn dat je bijvoorbeeld in een vriendschappelijke context... andere dingen laat zien dan in een zakelijke context, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat is ook wel weer interessant om dan ook met die mensen daarover in gesprek te gaan... van joh, wat bedoel je? En want heel vaak is het natuurlijk ja, iets en dan ga je natuurlijk betekenis eraan geven... maar het is natuurlijk ook heel leuk om dan met die mensen daarover in gesprek te gaan... van wat bedoel je eigenlijk en kun je daar voorbeelden van geven... En ja, zo kom je vaak tot, tot inzichten... waarvan je eigenlijk al stiekem wel wist dat ze waren. Maar het ja. inderdaad vaak zo vanzelfsprekend is... dat mensen zeggen, ja, meen je dat nou? Ja, weet je, dit vind ik zo super gaaf aan jou. Of daar word ik zo blij van, zeg maar. Of daar vind ik dat je echt super goed in bent. Mm -hmm. eh, terwijl het voor die ander vaak zo... ja, zeggend of vanzelfsprekend is. Uh, maar dat zijn juist die talenten, zullen we maar zeggen. Ja,
1: mooi. Ja, ik en... denk dat dat echt wel een hele simpele oefening is... maar dat dat zo... Ja, gewoon zo geniaal is als je dat gewoon aan je omgeving vraagt. De mensen die je toch al kent, de klanten waarmee je toch al werkt. Ja, die zijn juist gewoon, die weten dat. En die ja, weten dat meestal ook wel het allerbeste om, je, ja, om jou dus als persoon te omschrijven. Dus zeker een hele goede oefening. Ja.
0: ja, ga hem doen. Hartstikke ja, leuk. Hè? Zeker, ja. ja. Tof. Het, en, ja. uh, het le leuke aan ook is, is dat het is een hele als het goed is, een positieve.
1: Ja, klopt. Dus het is ook
0: een beetje dat, je, dat mensen dan uh, ja, wat dingen over je gaan zeggen, waar je, je gewoon ook goed over voelt. Dus dat uh, is ook heel fijn.
1: Zeker. Ja, goed voor het ego.
0: <laughs> absoluut, ja. absoluut.
1: Nou, op je website bleef ook mijn oog hangen. En eerder in deze podcast vertelde je natuurlijk ook al een anderhal ander over Richard Branson. En een mooie quote die ik op jouw website zag was, There are no quick wins in business and life it takes years to become an overnight success. Met andere woorden, ja, jij gelooft dus in duurzame relaties. Kun je dit toelichten?
0: Zeker, zeker. Ja, ik, kijk, Richard Branson is een van mijn helden. Dus, uh, maar wat ik het mooie aan dit verhaal vind, is dat als je natuurlijk kijkt zeg maar, naar um, succesvolle ondernemers of succesvolle mensen, dan zien we natuurlijk heel vaak het succes. Hè? Dus uh, ja, de... de uh, vaak in materiële zin. Hè? dus vaak zijn miljonairs en wonen mooi... en uh, hè, het lijkt echt of ze een topleven hebben. Alleen wat we vaak niet zien, is de enorme lange weg... die mensen zeg maar, hebben moeten afleggen met alle ups en downs. En uh, ja, uh, dat hele proces, dat zien we niet. Want we zien ze zeg maar, nu, nu ze bekend zijn en nu het mm -hmm. succesvol is. Uh, maar die hele weg daarvoor, en dat valt me ook op... en ik, ik hou heel erg van biografieën lezen van succesvolle mensen... En eigenlijk in al die biografie lees je gewoon dat... Ja, er is niemand die uh, s'avonds naar bed gaat... en de volgende ochtend in één keer... Ja, dat is er gewoon Eerst, niet. Dat is er gewoon niet, weet je. Het, nee. het is elke, alle stapjes. En in al die biografieën lees je eigenlijk best wel dat het... Ja, toch wel 15 tot soms 25 jaar duurt... voordat mensen pas echt op het punt zijn... dat we ze kennen zoals we kennen. Of dat je zou kunnen zeggen, ja, nu hebben ze... Ja, wat is succes, daar kun je het nog helemaal over hebben. Maar zoals wij succesvolle mensen ervaren... Um, ...alleen we zien natuurlijk vaak die hele weg niet... ...dus dat vind ik ook wel het mooie van... ...ja, er zijn dus... Uh, ...het is dus niet even snel van goh... ...weet je, Want soms lijkt het wel zo van... Goh, nou weet je, die hebben dat toch ook weer uh, lekker voor elkaar... ...alleen ja, wat we natuurlijk niet hebben gezien... ...is al die jaren van vallen en opstaan... ...dat mensen ook wel eens natuurlijk in angst wakker lagen... ...en uh, ook wel eens met de handen in hun haar zaten... ...over hoe ga ik het morgen allemaal weer doen... Mm -hmm. ...het enige wat deze mensen wel gemeen hebben... ...is dat ze zijn gaan blijven doorzetten... ...dat ze... Wel hebben gekozen om toch ervoor te gaan. Ondanks dat misschien de kans of zeg maar, de verleiding heel groot was om te zeggen. Ik stop ermee, ik uh, ga toch weer in loondienst of ik ga het weer anders doen. Ja. Um, en dat vind ik het mooie. En dat vind ik ook het belangrijke als bijvoorbeeld als ik met een klant ben, is dat ik ook niet even een uurtje advies wil geven en dat soort dingen. Want uh, kijk, dat kan wel. Alleen ik geloof dus ook zeg maar, van als je dit principe begrijpt, dan begrijp je ook dat als je aan de slag gaat met het verder ontwikkelen... van jezelf als ondernemer of je bedrijf... dat het er gewoon een lange termijn uh, verhaal is. Dat het gewoon ja, een aantal jaar duurt... Zeg maar, voordat je echt uh, daar kan komen... waar je in de toekomst wil komen. Ik bedoel, er kan, er kan natuurlijk altijd heel veel dingen snel gaan. Maar je wil ook dat het duurzaam is en effectief... zodat het over tien jaar nog steeds... dat je er nog steeds bent en nog steeds relevant bent. Mm -hmm. En daarom geloof ik eigenlijk ook in... Ja, als ik, als ik ga, zeg maar... wij zeggen ook altijd... als je bij ons klant wordt... dan kiezen wij ervoor om klant, dat je klant wordt voor het leven. Dus dat je onderdeel wordt van onze familie, noemen we dat dan. En uh, kijk, of jij dat wil of niet, dat is lekker aan jou, weet je. Die vrijheid die heb je gewoon, want we leven gewoon natuurlijk in een vrij land. Maar ja. onze intentie is eigenlijk om in elke fase van je ondernemerschap... om je te kunnen uh, blijven helpen. En dat vind ik ook wel mooi als ik gewoon kijk naar, naar klanten. Je mag vaak een tijdje met ze meelopen. Dan nemen ze weer afscheid, zeg maar. Dan gaan ze hun eigen pad of gaan ze bij anderen, zeg maar, kijken... Uh, maar het komt toch regelmatig voor dat mensen ook weer na een tijdje weer terugkomen. En zeggen van, hé, hey, ja, weet je, ik, uh, ik ben nu weer toe in de volgende fase. En ik zou dat graag met jullie willen doen of met mij. En uh, ja, dat vind ik heel erg mooi, weet je. En dat is, uh, zo wil ik er ook graag in staan, zeg maar. En zo wil ik ook Bye. graag met mijn klanten, zeg maar, ook de toekomst in. En ja dat je niet altijd 100% met iemand zijn hele leven blijft meelopen, dat snap ik ook. Ja. Uh, maar de intentie is ook, dus dat is ook vaak als ik naar mijn klanten kijk, als ze bij me komen, dan denk ik ook na, waar zouden ze over 10 jaar kunnen staan? Hoe zou dat eruit kunnen zien? En ja. vandaar ook die, die lange, lange termijn relatie, omdat ik geloof van, ja, voordat je echt, ja, je blijft je altijd ontwikkelen natuurlijk als ondernemer, dat herken je.
1: Ja,
0: um, ja dit is gewoon een lange termijn verhaal.
1: Ja, tof. Supermooi. En ja, je zegt natuurlijk ook, ja, je helpt anderen. Je helpt anderen ook uh, op lange termijn. En soms ook uh, ja, gewoon niet echt zo heel lang. Dat ze dan weer weggaan en weer komen. Maar daar ben, ja, zelf als ondernemer ben je dan natuurlijk ook heel scherp op, op wat je natuurlijk ook zelf doet qua ontwikkeling. En wat je natuurlijk leert en van anderen leert. Maar hoe hou jij jezelf op dit moment scherp?
0: Ja, leuk, leuk, leuk. <laughs> ja. Een van mijn kernwaarden is groei. En uh, ik geloof ook uh, erin van... Ja, als ik niet me ontwikkel, dan heb ik het gevoel dat ik dood ga. Dat, dat is ja. natuurlijk niet zo, maar dat is mijn gevoel altijd. Dus ja, wat ik heel veel doe, ik, uh, uh, ik luister heel veel luisterboeken. Um, uh, ik vroeger zei ik, ik lees heel veel, maar tegenwoordig luister ik heel veel uh, eigenlijk. Um, ik luister natuurlijk heel veel podcasts. Want dat is natuurlijk het mooie van dit medium, is dat je letterlijk... Ja, alle experts in de hele wereld, op welk gebied dan ook, uh, want ja, bijna elke expert op wat, wat voor thema uh, heeft al een podcast, maar die heb je gewoon in je broekzak. Dus je hebt gewoon, eigenlijk heb je een wereld aan raadgevers, die heb je gewoon tot je beschikking gewoon. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Nou, ik vind dat heerlijk als ik uh, de was aan het opvouwen ben of aan het hardlopen ben, uh, dat ik dan gewoon dat in mijn oren heb, dus dat vind ik fantastisch. En daarnaast heb ik natuurlijk ook altijd, uh, heb ik ook altijd mijn mentoren, zeg maar. dus mensen die mij weer coachen, die weer verder zijn dan dat ik ben, of die op bepaalde thema's weer uh, uh, ja, uh, iets zijn. kunnen betekenen voor mij, wat ik zelf, waar ik zelf in wil ontwikkelen of waar ik in wat in te ontwikkelen heb. Hè? Want ik ben natuurlijk ook gewoon mens met al mijn valkuilen en dat soort dingen. Um, ja, en, en ik heb dat ook altijd nodig. Dus ik investeer daar ook echt heel veel in. in, uh, in uh, ja, elk jaar gaan er wel tientallen uh, duizenden euro's in, in om. Um, maar ik vind het ook belangrijk, want het houdt mij scherp. Maar wat ik heel erg mooi vind, is dat vaak uh, wat ik leer, want ik ben vaak natuurlijk weer een paar stappen verder dan mijn klanten, Klopt. en mijn mentor is weer vaak een paar stappen verder dan wat ik ben, is dat we daarmee ook super een soort uh, ja, dat effect zeg maar kunnen creëren, waardoor wat ik leer ook weer meteen vertaald kan worden naar mijn klanten. En zo, ja, geven we het ook weer door aan elkaar.
1: Mooi, ja, super tof. En ja, wat je net ook al vertelde, hè? volgens mij luister je natuurlijk op dit moment veel luisterboeken. Je hebt natuurlijk je mentoren die je hel helpen. En in deze coronaperiode, hoe blijf jij je nu echt ontwikkelen binnen, ja, in deze periode met je onderneming? Doe je nog andere dingen los van wat je net opgenoemd hebt? Of is dit het eigenlijk?
0: Uh, nee, dit, dit is het eigenlijk wel. Maar wat ik wel merk, zeg maar, is wat ik wel nu uh, merk, is wat ik minder doe is dat ik me gek laat maken door alle berichten die er zijn. Dus ik, 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 ik luister al weinig nieuws en dat soort dingen. Ik heb wel gewoon... Je Je wil natuurlijk wel een beetje weten wat er in de wereld gebeurt. Ja. Um, uh, en zeker omdat ik... Of uh, omdat die dat nadenken over waar het heen kan gaan en dat soort dingen, dat is ook een talent. Maar dat is soms dan ook een valkuil, zeg maar. Want je kan natuurlijk ook doordenken over, oké, okay, wat betekent dit en hoe ziet dat er dan uit? En wie gaat straks de rekening betalen van al die miljarden, zeg maar, die nu worden geïnvesteerd, et cetera. Nou, weet je, daar kan ik dan helemaal in uh, verdwalen. Uh, maar het risico daarvan is dat ik daar ook natuurlijk, net als elk mens, uh, dan ook uh, in alle doemscenario's terechtkom. Uh, ja, en uh, ja, die helpen natuurlijk vaak niet. Omdat ze A, nog niet helemaal weten of dat realiteit is. Uh, maar B, dan betekent het wel. Kijk, dan merk ik ook wel dat, dat daarmee ook uh, mijn positiviteit die ik graag uh, hoog houd, Dat die soms ook wel eens uh, ja, wat uh, afneemt. Of zelfs richting angst gaat. En mm -hmm. dat wil ik wel zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Ja. Uh, omdat als ik, als ik zeg maar al niet er goed in zit. Ja, dan kan ik er ook voor mijn klanten niet 100% zijn.
1: Ja.
0: Uh, en ik denk dat het gewoon ook ons een uitdaging is om, ja uh, en dat vind ik het mooie dus aan deze tijd en voor mezelf, dat we wat meer dus in het nu leven, gewoon in het zijn net zoals wij ja. nu die podcast aan het opleven we zijn nu hiermee bezig, ja wat er over een uur weer gebeurt ja. geen invloed op
1: Klopt, ja, mooi. En heb jij dus ook... Ja, je deelt natuurlijk nu al hoe je er zelf mee omgaat hè, met deze situatie. En ja, ik denk dat er ook luisteraars nu misschien aan het luisteren zijn... en denken van, ja, Pieter, heb je misschien nog advies... voor wat ik als ondernemer in deze periode van corona zou kunnen doen? Heb je daar misschien nog een bepaalde advies voor?
0: Ja, wat, wat mij opvalt, zeg maar, in ieder geval met... Uh, ik heb natuurlijk de afgelopen weken heel veel mensen gesproken... waar ik, ik zei, ik zei gekscherend, het zijn eigenlijk... Uh, ja, een jaar in vier weken geweest, uh, zo voelde het ook, uh, maar wel heel, heel fijn. Ik, uh, ik, uh, ik werd er heel blij van, omdat ik heel veel andere mensen kon helpen natuurlijk. Wat mij opviel is dat, um, doordat er veranderingen zijn natuurlijk, en voor sommigen zijn die wat, hebben die grotere consequenties dan voor anderen, is dat uh, mensen moeite hebben om uh, andere vormen te bedenken, om een dienstverlening te kunnen vormgeven en als nog steeds zeg maar... Uh, aan te kunnen blijven bieden, ook in bestaande relaties. Hè? Dus heel vaak werden nu dingen afgezegd of uh, ja, zeiden ze van... ja, dat kan niet meer, omdat het is één op één. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken over... Uh, in welke vorm kan jij je dienstverlening vandaag de dag nog steeds aanbieden? Want wat je te bieden hebt, is nog steeds van waarde. Weet je? Het is niet dat dat in één keer nu, omdat dat virus hier rondwaait... Zeg maar, en dat allerlei maatregelen zijn genomen, dat wat jij te bieden hebt... dat, dat, niet, dat mensen daar niet meer op zitten te wachten... Uh, misschien sterker nog, misschien zitten ze juist nu wel harder op te wachten dan uh, voorheen. Ja. Alleen moet je misschien de vorm uh, waarin je het giet, dat, dat moet misschien een andere zijn of mag misschien een andere zijn. En die creativiteit, die zou ik je heel erg gunnen om daar gewoon eens over na te denken. Van hé, hey, wat zou je, hoe zou je het anders kunnen verpakken? Hoe zou je je cadeau wat je hebt, zeg maar de waarde die je hebt, anders kunnen verpakken zodat die nog steeds zeg maar geleverd kan worden... en jij dus ook betaald kan worden als ondernemer zijnde. En um, ja dat je er ook voor je klant op die manier uh, bent. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja. En, en nog een andere die ik ook merkte is... is ja, uh, en die heel goed werkt, is gewoon activeer gewoon je netwerk. Uh, dus oude klanten, oude netwerkrelatie. Ga ze gewoon eens bellen. Neem eens contact met ze op. Mail ze eens. Hoe is het met je? Uh, weet je, gewoon die relatie weer opstarten... Uh, ik heb met een aantal klanten hebben dit uh, gedaan, die ook fysieke winkels hebben, zeg maar, die nu gewoon dicht zijn. Uh, en daardoor is er nog steeds omzet uh, die gerealiseerd wordt, omdat ook deze mensen nu een andere rol krijgen. Dus we bellen natuurlijk die klanten op met: hey, hoe is het? Dus dan is er ook eventjes een relatie, zeg maar. Fijn dat iemand eventjes aan mij denkt. Niet alleen. Als het goed gaat, maar ook in slechte tijden. Ja. En daardoor komen we nog steeds verkopen. Dus uh, ook in, in tijden van crisis en ook als jouw winkel dicht zit... of ook als je, ja, het allemaal net allemaal niet meer lijkt te werken... dan zijn er toch altijd weer mogelijkheden om het toch weer te laten te werken. Ja, en probeer er gewoon te zijn, zoveel mogelijk. Wees aanwezig en wees van waarde. Hè. Dat is denk ik uh, ook... Hoe, hoe kan je jouw klanten helpen? Hoe kan je andere mensen gewoon helpen? Dat is gewoon... Ja, dat is geen moeilijke vraag.
1: Nee, nee, helemaal mee eens. En wat is jouw ultieme missie?
0: Ja, op welk vlak wil je hem hebben? Business wise. <laughs> Business -wise. Ja, ik wil natuurlijk gewoon verder doorgroeien. Maar als je het echt hebt, zeg maar, wat ik, wat ik merk... Um, uh, is dat ik, uh, nou, wat ik zei, zeg maar, die middelmatigheid... die wil ik er heel graag uitslopen. Dus dat we gewoon... dat ondernemers echt gaan staan voor de waarde die ze hebben maar dat nog groter doen dan dat ze nu doen, zodat je ja, nog een grotere impact kan hebben. Dus ik vind het ook altijd een interessante vraag van, stel dat, je, uh, stel dat wat je nu doet, dat je dat keer tien zou doen of keer 100. Hoe zou, dan, hoe zou dan je realiteit eruit zien? En wat zou je dan doen bijvoorbeeld? Mm -hmm. uh, uh, dus ja, mijn uh, verhaal hierbij is, blijf niet pielen op de vierkante millimeter, maar durf gewoon... Ja, durf gewoon je ruimte ook in te nemen. En durf er ook gewoon voor te gaan. Weet je? Dat, uh, wat heb je te verliezen?
1: Ja, zeker. Supermooi. En welke Nederlandse ondernemer bewonder jij het meest en waarom?
0: Ja, ja oh man, dat is echt zo'n moeilijke vraag, is dat weer.
1: Ja, dankjewel ja, bedankt.
0: Want, uh, ja, welke is dat? Er zijn er best wel veel eigenlijk, weet je. Het zijn heel verschillende. Maar wat ik het mooi vind, weet je, het zijn wel de mensen die echt wel het verschil maken. En ja, uh, je komt natuurlijk al snel tot de bekende voorbeelden, zoals Pieter Zwart van Coolblue vind ik een hele uh, toffe, weet je. Omdat, ja, zij doen alles voor een glimlach, hè. En het is gewoon een webshop eigenlijk. Maar alles wat je doet, eh, bedoel, als ik er nu ook alweer aan denk, dan komt die glimlach gewoon op mijn gezicht ook gewoon. Dus ik vind dat zo mooi dat die... ...jongens gewoon twintig jaar geleden bedacht hebben van... ...ja, die klantenservice hier in Nederland is gewoon echt shit gewoon. Weet je, wij gaan dit anders doen. Mm -hmm. En dat, ik denk dat dat, als je het daarover hebt... ...dan zijn het een beetje de ondernemers die besluiten van... ...hé, hey, wij gaan het anders doen. Wij gaan een bepaalde markt, die is een beetje ingedut, gesuft, zeg maar... ...of we zijn ergens gewoon niet blij mee... ...en wij gaan daar gewoon een andere realiteit in zetten. Dus... Ja, de, 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 voorbeeld is er dan Pieter Zwart. Maar ik heb ook zitten nadenken over die jongens uh, van uh, Swapfiets, zeg maar. Die dan ja, zoiets ja. bedenken. Ja, ja super, super tof. Weet je dat, uh, gewoon studenten die dat dan weer bedenken. Ja. Uh, maar ook, ook wat ik ook een interessante ondernemer vind. Uh, Lex Hoefsloot heet hij Misschien ken je hem, misschien niet. Maar dit is de oprichter van Lightyear. En dan moet je maar eens kijken. Maar die hebben bijvoorbeeld uh, de eerste auto op zonne-energie. Dus zeg maar de Tesla op zonne-energie. Het ja. is gewoon een Nederlandse bedrijf. Nederlandse jongens die uh, dat gewoon uh, gedaan hebben. Super gaaf, weet je. En ja, als dit gaat, als dit gaat werken, gaat lopen. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat zij de nieuwe Tesla zeg maar, van, ja, van de wereld kunnen worden. Nou, Dat ja, is natuurlijk dat is fascinerend, echt. zeg maar. Uh, Zeker. Dus dat vind ik mooi.
1: Ja, supermooi. Nee, ik, ik vind gewoon dat jij natuurlijk ook al echt supergoed bezig bent. Vind ook te gek wat je natuurlijk doet. Maar hoe wil je dat mensen over vijf tot tien jaar over jou spreken? Of over jou, of Pieter gesproken wordt? Als, uh, als ze het dan over Pieter hebben? Dus waar zouden ze aan moeten denken als ze dan jouw naam horen? Tjana. Dan ben je ongeveer 50, hè?
0: En dan begin ik nog maar net, joh. Dus, uh... ja, wat, ik wat ik mooi zou vinden is, is eigenlijk wat, uh, wat nu ook wel vaak gebeurt... is dat... dat uh, als... stel je voor dat mensen op een verjaardag of elkaar tegenkomen... en je zegt van ja, hier loop ik tegenaan. Of shit man, weet je, ik weet niet zo goed hoe ik, uh, ja, hoe ik dingen moet oppakken of wat dan ook. Dat ze dan zeggen van joh, weet je, je, moet eens even met Pieter bellen. Dat, dat zou ik heel erg tof vinden. Dat, uh, als dat uh, gebeurt, zullen we maar zeggen, dat mensen... Ja, dat, dat, dat je het gevoel hebt van... hé, hey, oké, okay, ik weet niet zo goed hoe het met mijn business gaat... of in mezelf, in mijn persoonlijk, in mijn ondernemerschap. Ik, ik heb daar gewoon vragen over... en ik weet niet zo goed bij wie ik terecht moet. Mm -hmm. dat, dat dan ergens gewoon... zonder dat ik daar zelf al te veel... Uh, in me, eh, je kunt natuurlijk heel veel beïnvloeden... natuurlijk in je social media en dat soort dingen... in je marketing. Maar ik zou het mooi vinden als er een soort mond-op-mond -mond reclame komt... en dat het een soort naam wordt zeg maar... Uh, die rondzoomt. Dat je zegt van, ja... Je, je moet even... oh, heb je nog geen... Niet met Piet? Nee? Oh, nou, dan moet je dat echt even gaan doen. Weet je. Ja, dat, uh, dat zou ik heel erg tof vinden. Ja, als we uh, vijf tot verder, tien jaar verder zijn.
1: Ja, ja, echt wel leuk. Ik denk dat dat wel echt iets moois is als, als mensen elkaar dan ergens tegenkomen en dat dan zo over jou. Ja, weet je dat het gewoon eigenlijk zo rondgaat. Ik denk, ja, dat is het mooiste wat je kunt hebben. Ook als ondernemer, maar ook als persoon. Van, Nou, dat, uh, dat is echt wel heel goed. En zijn er ook nog dingen die mensen niet van jou weten?
0: Ongetwijfeld. <laughs> <laughs> Ongetwijfeld. En dat nou, moet je wel.
1: Met de podcast uh, luisteraars. Wat zei je, sorry? Ik zei, en wat je wel wilt delen met de podcastluisteraar. Ja,
0: ja, ja. Nou, ik zit er even over na te denken, want het is wel grappig, uh, uh, deze vraag. Want ik ben eigenlijk best wel een open boek, om heel eerlijk te zijn. Kijk, tuurlijk, ja. hè, ik heb natuurlijk ook mijn geheimen en dingen die je natuurlijk... Uh, wat mensen niet, uh, niet weten of wat je niet wil weten, wil iedereen. heeft zo wel zijn dingetjes. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik uh, want ik heb natuurlijk mijn eigen podcastkanaal natuurlijk. En ik ben eigenlijk altijd wel heel open en eerlijk hoe dingen gaan. Ik hou ook heel erg van het... Ja, steeds meer eigenlijk ook van het echte verhaal, weet je. Dat is ook wel een beetje wat ik... Bij mezelf bemerkte ook in de zoektochten over nou ja, de afgelopen tijd... over mijn eigen identiteit en waar wil ik naartoe en dat soort dingen... dat ik ook al merkte van uh, dat er een beetje een soort tweedeling is. Er is een, een, een groep die, uh, en ook met de komst van alle social media... die dingen laat zien zoals je ze graag wil laten zien, zullen we zeggen. Dus het verhaal mooier misschien maken dan het in werkelijkheid is. Maar ik geloof wel heel erg ook echt in... Uh, ja, gewoon ook durf, durf gewoon open en eerlijk te zijn. Weet je, we zijn gewoon mens, uh, ook in mijn ondernemerschap. Ja, er zijn momenten dat het heel goed gaat, maar er zijn ook echt momenten dat het slecht gaat. En ik, ik heb ook mijn fuck-ups en weet je, en ik ben altijd... Uh, daar ben ik eigenlijk altijd wel vrij open in. Ook, ook wel gewoon tussen werk en privé, zeg maar, als er... Dingen uh, impact op mij maken. Wat, wat, uh, ja, wat effect heeft zeg maar, op hoe ik handel. Of hoe ik erin sta. Dan wil ik dat graag ook wel delen. Ook omdat het gewoon een uitingsvorm is. Maar wat ik ook vaak al merk. Is dat daardoor ook jij ja, eigenlijk hele mooie connecties kan maken. En hele mooie gesprekken hebt. Eigenlijk ook weer met mensen. Ja en,
1: zeker.
0: Ja dat, dat is dus. dus um, ik zit even over na te denken. Heb je echt iets heel raars gedaan? Want dat Nee nou, eigenlijk niet zeg maar. Dus ik denk dat. De meeste mensen, dat vind ik ook wel grappig... ik weet niet hoe jij dat uh, erkent... maar als mensen je dan live spreken... en die dan je podcast luisteren... die zeggen dan ook mm -hmm. vaak... ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik jou beter ken dan andersom. En dat, dat ja. is natuurlijk ook zo. Yeah. Uh, en dat is af en toe best wel een beetje raar... als mensen natuurlijk ergens naar verwijzen... Denk, maar hoe weet jij dat dan? En dan denk ik... oh ja, shit, weet je, mm -hmm. dat heb ik natuurlijk weer in mijn podcast verteld. Ja, yeah. klopt.
1: Ja, dat is wel grappig. Ja, dat heb ik ook wel heel vaak. Dat andere mensen je dan net iets langer volgen of net veel meer ja, over je te weten komen. Omdat ze echt luisteren of kijken. Ja, gewoon echt nauw op de voet volgen. Maar dat is wel leuk. Ja,
0: ja klopt, klopt. Dus, uh...
1: Superleuk. En wat zijn sowieso ja, de rest van je plannen en doelen voor ja, 2020?
0: Nou, dat is een uh, hele goede vraag, want uh, ja, die had ik natuurlijk. We bestonden dit jaar uh, met Puurs bestonden we tien jaar, dus uh, we zouden uh, per 1 maart, dus we zouden een fantastisch uh, jubileumjaar hebben met allerlei plannen en er zou een nieuw programma gelanceerd worden en dat soort dingen. En ja, toen kwam in één keer corona, dus dat was al ja. fantastisch, dus daar moesten we op aanpassen. Dus dat. En uh, ik was natuurlijk bezig om mijn eigen positionering onder mijn eigen naam en label, zullen we zeggen. Of label, naam. Onder mijn eigen stuk als raadgever wat meer in de markt te gaan zetten. Ja. Uh, maar ja, door alle ontwikkelingen die ook met uh, door het coronavirus en de vraag die mijn klanten binnen het puurst hadden. Ja, ik heb dat gewoon heel eventjes op de langere ba baan geschoven. Omdat daar gewoon nu uh, alle tijd en aandacht aan uh, moet worden besteed. Dus uh, dat, uh, dat doe ik ook. Ja. Um, dus ik ben een beetje aan het herijken. Want ik merk nu een beetje van... De eerste weken zijn nu voorbij. Weet je, de, span eh, de, de spanning is er een beetje af. Ik bedoel, het is nog best steeds spannend natuurlijk. Uh, ook voor veel klanten van mij. Um, um, maar ja, het dus wordt weer tijd om te herijken. En ik merk ook dat ik met veel klanten dat ook doe op dit moment. Van ja, je had... Ik weet niet hoe het voor jou was, maar 2020, het was natuurlijk sowieso een dynamisch jaar zou het gaan worden. Hè?
1: Ja, ja, ja. ja. Weet je het? Ik dus weet dat. Het. Ja.
0: ja, weet je dat. En ja, nu zijn we drie, vier maanden verder en in één de realiteit echt helemaal anders. Dus, ja. uh, dus ook met, ja, met, met plannen, uh, met omzetdoelstellingen, al dat soort dingen. Het staat allemaal eventjes uh, ja, op zijn kop of op zijn kop. Het moet even opnieuw geëikt worden eigenlijk. Dus, uh, dus daar zijn we nu ook mee bezig om te kijken van. Ja, hoe, uh, hoe gaat 2020 voor ons eruit zien met de wetenschap waar we nu in zitten, zeg maar? En uh, ja. ik maak me daar geen zorgen over. Maar is, ja, je, je moet er wel over nadenken. En ook weer. Kijken van hoe kan je toch weer beïnvloeden... dat je natuurlijk en blijft eten... maar ook uit die middelmatigheid kan blijven. Dat is ja. natuurlijk heel belangrijk. Ja.
1: Mooi. Ja, supermooi. Ik vond, uh, ja, ik vond echt een heel tof gesprek. Ook echt gewoon een podcast... die we nu samen hebben opgenomen. Heel waardevol. Ook natuurlijk jouw kijk op het ondernemerschap... Al je ervaring die je de afgelopen jaren hebt gehad. Ik vond het echt heel tof om je ja, zo te mogen interviewen. Echt wel heel leuk dat ik in een uurtijd zoveel te weten ben gekomen. Ook wel echt heel tof. En ja, waar kunnen mensen je vinden? Kan je dat nog even delen? Misschien ja, heb je nog wat uh, dingetjes wat, uh, ja. wat je wilt delen.
0: Nou ja, sowieso natuurlijk, als je naar pieterhensen.nl, dan kom je daar. Puurs.nl, dat is eigenlijk het bedrijf waar ik de meeste tijd in besteed. Maar ook de LinkedIn, weet je, als je het leuk vindt, je denkt van... hé, hey, ik vind het leuk om te connecten, laat me even weten, stuur gewoon een persoonlijk berichtje. Ik vind het altijd leuk om met mensen in gesprek te komen. Wil je nog meer wat van me weten, vraag het gewoon, weet je. Je mag me ook altijd mailen, pieter.puurs.nl, dan... Ik vind het altijd leuk om met mensen in contact te komen. Dus, uh, en natuurlijk mijn podcastkanaal natuurlijk. Uh, Business Talk heet dat. Uh, inmiddels 260 afleveringen verder. Dus leuk. Uh, uh, kijk, kijk eens rond zou ik zeggen.
1: Ja, tof. Ja, dankjewel. Ik zal het ook in de omschrijving zal ik het erbij zetten. Dat mensen je kunnen vinden. Uh, misschien heb je nog een afsluitende les of takeaway. Of advies die je mee wilt geven aan de luisteraars.
0: Ja, ik denk dat uh, wat ik mee wil geven is. Uh, wat ik ook de laatste tijd heel veel met mijn klanten heb gedeeld is um, probeer, dat kan soms lastig zijn... maar probeer niet de angst te laten leiden, zeg maar. Want vaak zeg maar, vanuit die angst en paniek gaan we hele rare sprongen maken. Ik denk dat het nu juist tijd is om eventjes... Uh, ja, net zoals we letterlijk naar binnen moeten, zullen we maar zeggen... omdat we binnen moeten zitten, even die bezinning te nemen... om te zeggen van oké, okay, ik denk hier even ietsjes langer over na. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat gebeurt er echt? Wat voor impact heeft dat? En wat ga ik dan wel doen, zeg maar. En dat je niet vanuit paniek, want dat is natuurlijk de neiging die we hebben van, oh shit, weet je, en dan ga je, je hele, misschien je hele bedrijf omgooien. Terwijl mm. misschien dat voor de lange termijn helemaal niet zo verstandig is. Dus uh, durf, durf eventjes stil te staan en wat langer na te denken, om vervolgens weer natuurlijk in actie te komen.
1: Ja, zeker. Ja, supermooi. Ik wil je bedanken. Ik vond het echt heel leuk. Dank je wel daarvoor. En uh, dank je wel voor al je ja, tips, inzichten, lessen. Ja, ik vond het leuk.
0: Super tof, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het ook heel erg gaaf. Mooie vragen ook. Dus, uh, dankjewel. En uh, ja, succes. Thanks. Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen. Raadgever voor leiders met impact. Meer informatie pieterhensen.nl En Hensen is natuurlijk met een zet.